0: Olá, gurias do meu Brasil! Estamos começando mais um Drops de Blá Blá Blá. Eu sou a Tatiana Teles e se quiserem me seguir no Instagram, é só procurarem arroba Tatiana Telles da Silva ou no Facebook com o mesmo nome. O tema de hoje é Você Come para Viver? E hoje eu vou conversar com a Muriel Custódio, que eu já disse que eu não ia ficar aqui falando sozinha, então, eu convidei Muriel que gerencia a página no Instagram, arroba menuemfoco. Muri, te apresenta aí para a mulherada.
1: Oi, pessoal. Uh, meu nome, então, como a Tati comentou, é Muriel Custódio. Uh, eu sou jornalista formada pela PUC e eu comecei o menu em foco porque eu gostava bastante de uh, comer, né? <risos> em primeiro lugar, e depois, porque eu adorava tirar as fotos uh, de comida e eu não tinha muito lugar para postar, porque quando tu começa a postar muito no teu Instagram pessoal, as pessoas vão perdendo uh, o interesse, né? Então, eu decidi fazer uma página para isso. Por isso que eu comecei. Mas, assim, como é, como é que é a tua relação com a comida, Muri? Tu
0: para viver ou tu vive para comer?
1: Começa bah, por aí. Eu diria que eu vivo para comer. Com certeza... Sim. É, desde, desde o início, assim. Uh, na verdade, bem no início eu tive bastante dificuldade com comida, eu era muito, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito mais chata para comer. Eu não comia nada, nada, e eu só queria porcaria o tempo todo. Por um lado, não mudou muito, eu ainda sou chata e quero porcaria o tempo todo, mas uh, eu aprendi a experimentar bastante coisa, e eu me interessei muito pela cultura uh, da gastronomia de outros países, e eu sempre gostei bastante de viajar. Então, quando juntou os dois, eu comecei realmente a viver para comer, porque tu precisa de dinheiro para isso, né? Sim. Bem... Eu acho que eu, se eu.
0: Quando eu viajo, uma das coisas que eu tenho que provar é comida local. Com certeza. Porque essa história de ah, comer a mesma comida, eu tenho que ir num restaurante para comer arroz e feijão, nem vem. É. Eu tenho que ir para os lugares e comer a comida do lugar, comer as coisas mais diferentes, nem que depois eu não gosto Exatamente.
1: tipo uh, Antes eu viajava e tipo, só marcava os pontos turísticos. Daí eu comecei a me interessar pela gastronomia e mudou. As minhas viagens são completamente, uh, completamente uh, focadas na gastronomia então tipo eu procuro os restaurantes mais tradicionais os que estão há mais tempo lá e daí eu faço os pontos turísticos de acordo com cada restaurante uh, então tipo quando eu fui para Buenos Aires tem um restaurante que o nome é El Obreiro se não me engano e daí eu, eu queria eu tinha que ir porque aquele lugar era o mais ele era o mais tradicional da cidade, vendia comidas tradicionais, que todo o operário uh, que chegava na Argentina comia lá. Então, tipo, pela história do lugar, depois um monte de famoso começou a visitar, então o restaurante em si, além da comida, já era maravilhoso. Tinha foto de todo mundo famoso que já tinha visitado, tem milhões de caminhos de futebol, uh, até tipo do Inter, do Grêmio. Uh, tipo os jogadores de futebol iam comer lá, sabe? E aí e mesmo assim não era super caro, era uma coisa super normal, porque ele foi feito para as pessoas conhecerem a comida local, tipo o mais simples possível. Ai, é muito bom. Daí, depois disso, uh, todas as viagens que a gente começou, a, a gente começou a organizar assim, sempre voltaram para a comida. Então, no México a gente chegou até a provar grilo frito. O que, que
0: é o brio É grilos. Brio? Grilo. Ah, ah, grilo, grilo. Entendi, brio, grilo, grilo frito. Grilo uh, é. ah, frito. esse tipo de gastronomia, <risos> assim, eu já fico mais arrepiada, essa história de comer barata, comer inseto. É, é, Claro que eu acho que tem, é uma questão cultural que é muito forte aí, né? A comida... É, é, muito representativa de, de, das culturas dos países. É. Eu acho que algumas coisas eu teria dificuldade. É.
1: é, eu também. Carne de cachorro. É, sim, tem muita coisa mas é, que, é
0: estranho, porque a gente... É estranho porque a gente pensa assim... Pô, eu como vaca, é. né? Eu como é. porco, e aí tem outros animais que eu não como, mas é, é difícil, assim, é a dualidade, né, do
1: ser. É, às vezes tem que... Parar de pensar que tu tá comendo, por exemplo, o cachorro, né? <risos> pra provar, porque a gente foi, eu acho que era no Peru uh, Eu não tive coragem de provar, tá? Mas na mesa do lado pediram tipo uma espécie de rato Eu não lembro qual era o nome, mas era tipo um ratinho E o rato vinha inteiro, então tu conseguia ver que era um rato Ele era um rato frito, basicamente, sabe? Tinha cabecinha, tinha as patinhas, ele só tava aberto no prato uma coisa muito estranha, eu não consegui Eles até comiam tipo, esse tipo de rato no palito Isso eu não consegui comer A gente até chegou a comer Carne de uh, tipo, Não é de lhama, mas é tipo Parente da lhama, sabe? Sim Ai, difícil,
0: difícil Eu, eu, eu das coisas mais Diferentes, assim Eu comi carne De, de Jacaré bah. Carne de rã. Aham, eu comi também. Carne de rã. E carne de coelho. Uhum. Mas hoje que eu tenho é. coelho, eu não comeria nunca mais. Eu ia dizer isso. E foi aqui pertinho, para quem, quem é aqui de Porto Alegre, sabe, que na Assunção, na, na, na praça ali na frente do Santos do Mundo. Uhum. Uh, chegou até um restaurante, um tempo assim, em que eles serviam umas carnes diferenciadas. Tá. Então a gente. Nós fomos ali algumas vezes. Daí foi ali que eu comi esses três tipos de
1: carne. Que legal.
0: É, que interessante, mas, né? Mas é. é eu, eu gosto também dessa coisa de comer. Eu gosto muito. Vivo para comer essa história. Assim. Então, quando eu tô com fome, eu fico irritada. Eu também. Né? Eu fico... Eu viro um bicho uhum. se eu tô com fome. Então, aqui em casa... Todo mundo sabe que se eu tô me irritando ou eu tô com fome, eu tô com sono. É. Então, alguma das coisas é
1: o meu problema. Sim, aqui o Pablo diz, o meu marido diz, uh, a frase que tu mais fala é tô com fome. Porque a gente pode ter acabado de comer e eu ainda tenho estômago pra doce. Se a gente não comeu doce, eu, a gente brinca que eu tenho o segundo estômago. Um pra salgado e um pra doce a
0: tua vantagem é que eu não sei para onde vai né? porque tu come 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 e magrela
1: ah, às vezes, é, às vezes é uma dá uma enxadinha a gente daí a gente tem que viver para comer né tem que correr tem que fazer exercício, senão não dá
0: e me diz assim ó algumas se tu fosse indicar tá hum. três comidas top que tu acha que todo mundo deveria comer
1: Tipo, de Porto Alegre ou, assim, pratos no geral? Pratos no geral. Deixa eu pensar. Uh, tem um prato que eu provei no Peru, que foi maravilhoso, uh, que até eu acho que eles vendem aqui, tem um restaurante peruano, é muju, eu acho, uh, e é lomo saltado. É maravilhoso, esse é um prato que todo mundo tinha que provar, que é, tipo... Uh, carne vermelha, né, tipo filézinho, assim, uh, com cebola, cenoura e mais alguma coisa, salteado com algum molho especial e temperos peruanos. E daí dá para servir com arroz ou com massa. Eu comi com massa, ficou muito bom. Isso é um prato, assim, ó, que todo mundo tem que provar. Mas é uma pergunta difícil, uhum. porque tem tanta coisa que todo mundo tem, tem que, que alguma provar. Alguma coisa doce? Alguma coisa doce? Doce. Um... Deixa eu pensar Ah, tem uma coisa sensacional Doce, que assim, ó Eu nunca tinha ouvido falar Daí eu vi num jogo O nome e eu fui procurar uh, Na internet, e eu falava isso para todo mundo E ninguém sabia o que que era E quando eu fui para Nova York Esse ano, eu descobri que Começou lá, tipo, só tem lá É marca registrada de um lugar de lá que é cronut, é croissant com donut. Que é. Ai, que mistura! É maravilhoso. É tipo, é como se fosse um croissant, uma massa de croissant, sabe? No formato de donut. Eu amo. É, no formato de donut frito. E dentro é recheado e tem cobertura. E era muito legal esse lugar, porque, tipo, é, esse cronut é específico desse lugar. Que eu não lembro o nome agora. Uh, e daí, a cada mês, eles fazem um sabor de recheio diferente e nunca repete. Então, tu nunca vai comer o mesmo. Só se tu comer, claro, vários no mesmo mês. Mas se tu for de mês em mês, tu nunca vai comer um, um igual. Então, era, foi bem legal isso. E, tudo isso. e tudo isso tem imagem lá na tua no teu Instagram, tem. Uh -huh. no
0: menu tem, em foco
1: tem. não sei se o do Lomo soltado tem gente, mas o cronet tem com certeza gente
0: quem quiser quem quiser encher os olhos aumentar a fome <risos> ou descobrir lugares novos acompanha o menu em foco porque eu disse para para Muriel, Muriel, eu não posso ficar olhando essas imagens porque eu tenho vontade de comer tudo sim e aí como eu não estou ali nos lugares eu acabo comendo o que <risos> tem né Gente, e nunca vai ser a mesma coisa. Sim,
1: eu comecei a postar depois das seis, porque muita gente reclamava que eu postava muito perto do meio-dia e que tinha que bloquear minha página, porque senão eu ia ficar com fome durante o trabalho, daí né? eu comecei a postar depois do horário de trabalho.
0: Pois é, isso como tem uma relação né, do visual com o, 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 a emoção da comida mesmo, é. né? É porque a comida, ela tem isso, ela não é simplesmente comer, tem gente que tem esse viés assim. Eu tenho muito mas isso. a comida, eu acredito que ela é muito mais emocional. Assim, eu concordo. Ela agrega, né?
1: É. Uh... E quando
0: tu enxerga uma comida bonita, tu tem vontade e aquilo te dá um prazer, acho que por isso também as relações que não são muito saudáveis, que às vezes as
1: pessoas se... Comem se por ansiedade, é. É, assim, uh, tem vários aspectos, na verdade, tipo, comida não é só sabor, né? Tipo, tu olha e ela tem que estar tá apetitosa ao olhar, tu cheira e ela tem que estar tá cheirosa, uh, a, a consistência tem que estar tá interessante, não é só o paladar que tem que agradar, né? Tem, tem muitas coisas e, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante isso, tipo... A gente não, não só come com emoções, porque eu, eu como o tempo todo. Se eu tô irritada, eu tenho que comer alguma coisa. Se eu tô na TPM, eu tenho que comer alguma coisa. Se eu tô uh, triste, eu tenho que comer alguma coisa. Se eu tô muito feliz, a comemoração é comer alguma coisa. E... Mas também tem outra coisa na comida, além dessa questão cultural, né? Que te remete, te lembra de viagens que tu já fez e de sentimentos que tu já teve. Uma coisa que é muito forte em mim, e eu acho que isso foi o que mais desencadeou assim, a comida, é a minha relação com a minha avó. Foi a minha relação com a minha avó. Tudo que eu conheci de, de comida, de cozinha, veio dela. Então, muitas das coisas que eu provo, quando vem um sabor, já vem uma lembrança relacionada a ela. E a comida tem muito disso, né? Nos levar para outros lugares, por meio, sei lá, do paladar só. E eu acho isso muito interessante sim sim eu acho olha
0: mulherada que está escutando se alguma de vocês não tiver emoção relacionada com a comida avisa lá como é que se faz isso? lá no, no Instagram como se faz isso como não ter uma relação direta emocional com a comida uh -huh. o, todas as outras que têm vão lá no Instagram e escrevam eu como eu como para viver hashtag eu como para viver, porque é extremamente forte, e eu acho, uh, para mim também, a comida é muito forte, e aquelas coisas básicas, eu começo a me dar conta de algumas coisas básicas, por exemplo, que é pensar, se eu vou fazer uma reunião de família, né aqui, uh, para quem não sabe, a mulher é a minha sobrinha, e, e a gente fazia, né, ajuntamento, nos finais de semana, antes da pandemia. Uhum. E, então, fazia os almoços de domingo, que eram almoços que passavam o dia, né? Todo mundo reunido, conversando, em volta da mesa. Quase virava uma e, janta junto. então Quase virava janta. Então, isso quando não, a gente não almoçava, ainda a vó era viva, almoçava, voltava para casa, uhum. descansada, e voltava de noite para jantar uhum. Também acontecia. Mas a minha relação é forte com a comida no sentido, assim, de... E pensar que vai faltar comida. Hum. Então eu cansei de pensar uma quantidade, essa coisa assim de ai, ah, as pessoas, calcular o número de salgadinhos uhum. ou quantos quilos cada pessoa come, não sei o que, para mim, isso não é o que pesa tanto, mas é o enxergar se está faltando comida, começa a me dar um nervoso. <risos> eu prefiro que sobre um pouquinho, que eu vi que todo mundo comeu bem, comeu o suficiente, então eu cansei de fazer aniversário para os guris, por exemplo, ah, e chegar no final da festa, eu sou daquelas que sai de uh -huh. farnel. Eu lembro. Leva um pratinho. <risos> é. Leva um pratinho de bolo, um pratinho de doce, porque eu prefiro que sobre. E, inclusive, eu tive uma situação em que eu uh, organizei um aniversário para uma pessoa e a pessoa acabou convidando mais gente Ai. do que, é, que tinha dito e, e aí eu quando as pessoas começaram a chegar eu disse pro meu marido Paulo vai lá vai lá na, na confeitaria tal e traz mais salgadinho <risos> mas como não vai vai escondidinho lá ó, pega mais dois quilos três quilos de salgadinho que vai faltar sabe Sim. então eu tenho muito isso assim que eu prefiro que, que as pessoas que sobrem comida a, a minha a minha avó, é uma pessoa que eu não sou tanto quanto ela, né? Mas ela disse a pessoa come um pouquinho e não come mais. Primeira coisa que ela disse. Não, não gostou. gostou. Da comida. Uhum. Não gostou da comida. Pode ser que a pessoa. Ah, não. Não, não queria comer mesmo, mas para ela tu tem que comer bastante, Sim. Senão,
1: eu Já pergunto. Não gostou da comida? Sim, a família do meu marido toda é assim. Tipo, ele tem, ele tem uma, uma parte da família no interior e sempre quando a gente vai lá, é tudo em volta de comida. Inclusive, a gente fica sentado na cozinha. Tipo, a gente chega na sexta e vai no domingo de tarde para casa, de sexta a domingo a gente fica na cozinha. Daí a gente vê a Dinda dele preparando uh, o lanchinho da tarde. A gente chega e já tem, tipo, 10 pratos diferentes na mesa, sabe? tipo uh, aqueles doguinho enrolado, tem colonial. é um bolo de chocolate, tem chá, tem refri, tem suco, tem tudo que é tipo de comida, de bebida, daí a gente acabou de lanchar, é tipo sete horas, ela começa a preparar a janta, e a gente tá jantando nove horas, e daí a gente acorda e tem o um café da manhã, tem brodo, que é tipo uma sopa de capelete, como se fosse com frango, essas coisas, já tem sopa no café da manhã, daí tu toma o um café lá pelas 10, meio-dia tu já tá comendo de novo, e a gente nunca sai da cozinha, sabe? Todo, é tudo voltado ali na cozinha. Eu acho que isso é muito é muito forte, uh, tanto na família italiana quanto alemã, né? Mas a gente acaba reproduzindo muito isso aqui. Quando, sempre quando tem alguém... Eu até não sou tanto assim que nem, que nem tu falou, tipo... Uh, eu prefiro, com certeza, que sobre do que falte, mas eu sempre penso que... Ah, eu vou fazer essa quantidade, se acabar, a gente faz outra coisa. A gente faz um doce, a gente, sei lá, inventa alguma coisa, sabe? Porque eu gosto de cozinhar, então, eu gosto, de, eu gosto dessa ideia de estar sempre em volta da cozinha. E eu gosto também de companhia, eu não gosto de cozinhar sozinha, sabe? Então, tipo, se eu convido alguém para vir aqui em casa e a pessoa, tipo, fica na sala, eu fico poxa, pode ficar aqui na cozinha comigo. Daí eu pego uma cadeira, chamo ela. Bota um banquinho é. do lado. <risos> Daí é muito mais legal. aí tipo, a pessoa se oferece para ajudar e eu não importo que ela não me ajude, só fica ali comigo, sabe? Conversando comigo. Não, e isso, uh, eu
0: acho que... Agora tava estava lembrando daqueles programas que tá, deve estar tá muita gente assistindo, ó, das reformas, uh -huh. dos irmãos... Irmãos à dos, obra. Dos irmãos gêmeos, que tudo é... Irmãos à obra, que é tudo conceito aberto, né? uhum. porque é justamente isso. As pessoas não querem ficar socadas mais na cozinha. Uhum. Essa história que a mulherada ah, é a mulher que tem que chegar e fazer comida e ficar dentro da cozinha já não existe mais. Exatamente. Né? Então, os homens estão fazendo muita coisa. Agora, essa função da pandemia, em que o pessoal, o pessoal uh, foi canalizando né, pra, ou para a parte alimentar, Inventando e aprendendo a fazer comida, o que deu de gente aprendendo a fazer pão, uhum. bolo. É, ou então foi muito para a parte de jardinagem e horta. Ou os dois, é, né? Também
1: para aproveitar. Aprenda ou é, dois, aprendeu sim, a fazer a parte da horta para colocar na gastronomia. Para cozinhar.
0: É. é, porque as pessoas começaram a, se, a, a entender, eu acho, o prazer da coisa simples. É. Porque. Tu, tu acaba, tu, claro que tem todo o prazer de comer na rua, uma comida boa e tal, mas também tem algumas coisas que a gente estava perdendo em função da loucura do dia a dia, que é esse contato, é o cozinhar junto, é o conversar, é, é fazer uma refeição com calma, algumas coisas que eu sempre priorizei aqui em casa. Uh, tenho dois filhos adolescentes agora, né? e foi fazer as refeições juntos. Então, uhum. durante muito tempo, quando eles eram menores e passavam o dia inteiro na creche, eu largava sete da manhã e pegava sete da noite. E a gente sempre fazia janta. Então, tava risada porque eles jantavam na creche cinco uhum. da tarde Sim. e chegava sete e meia, oito horas e estavam jantando de novo conosco, né? Uhum. E depois, a uhum. medida que fazendo as refeições. E agora, durante a pandemia, a gente, as coisas também Muita gente, muitas vezes eles ficam, cada um no seu quarto, videogame, computador, eu trabalhando.
1: Se reúne.
0: Sim, na hora do almoço, da janta, todo mundo senta junto e aí discute todas as coisas importantes do dia, o que, que fizeram, assuntos, o uh, que, que vai mudar na família, o que, que nós vamos fazer, projetos e tal, porque eu é. acho que a mesa tem isso, né?
1: É, sim. Eu, lá em casa era assim também. Tanto é que a minha mãe tinha uma regra que não podia ver TV durante a janta e o almoço. É que a gente costumava mais jantar junto porque eles almoçavam na empresa, lá perto da empresa deles. Mas na janta a gente não podia ver TV e não podia ficar com o celular na mesa. Então, pra gente justamente para aumentar esse contato, né? Porque a gente vai ficando adolescente ali e a gente quer tudo menos contato com os pais. A gente fica... Ai, quero falar com meu amigo, quero falar com o crush, quero falar com não sei o quê. Mas, depois de um tempo, principalmente quando a gente se muda, essa é a parte que mais faz falta, né? Tipo, não não se reunir com a família. Às vezes, até aqui em casa, como eu tô morando, não tô mais morando na casa dos meus pais, com a pandemia, a gente visitava eles todo, todos os fins de semana. E eu tô estranhando muito isso, porque nesses últimos cinco meses e meio, quase seis meses, Uh, eu vejo eles tipo, duas ou três vezes no máximo. E, e a gente se reunia para comer. Então, às vezes, eu ligo para eles perto da janta só para eu jantar ao mesmo tempo que eles se vendo assim, no celular, sabe? Faz só para fazer parte é, só para fazer parte.
0: É, e eu acho que é nesse momento que as famílias perderam muito, né? É. E agora é uma chance de resgatar eu acho que de tudo assim que a gente vai vivendo. Uh, tem que tirar algumas coisas boas, uma delas é essa aproximação com a família e tá aí algumas coisas que também tem o um lado negativo, que o, uh, o alto índice dos divórcios agora pela pandemia <risos> é justamente porque as pessoas moravam juntas, mas não conviviam, né? Sim. Então, então se viam muito pouco via muito pouco e agora elas estão obrigadas a viver mais tempo juntos sim e muitas vezes tem dificuldade de lidar com aquela pessoa que tu morava junto. Mas quem está conseguindo aproveitar, está se aproximando muito das, 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 da, dos seus familiares. né? Então, conseguia pegar esses momentos, fica a dica aí para quem tem adolescente, que é fazer a refeição junto. Então, essa coisa de pegar o prato e ir para o quarto comer, não, dá um tempo, vem sentar aqui. Para quem nunca fez isso, quem nunca fez isso, pode ser que nos primeiros dias ali tenha uma cara feia, uma cara fechada à mesa. Mas para quem já tem o hábito, consegue perceber o que eu estou dizendo, que ali é o momento que eles contam, eles falam a vida dos amigos, que é legal a gente saber com quem o teu filho está andando, né? Alguns problemas, e às vezes eles retratam um, uma vivência de um amigo que é uma coisa que eles também têm dúvida.
1: Ah, e, e aí
0: os pais conseguem se aproximar muito dos filhos enquanto estão fazendo uma refeição e, e, e esses adolescentes, essas crianças, nem sabem que estão sendo analisados pelos familiares.
1: É verdade. É, tá, Para mim, toda comida, desde que um leitinho da tarde, qualquer coisa assim, sempre tem essa... Essa função de aproximação, né? Tipo, até quando a gente estava na escola e daí ia um amiguinho lá em casa fazer alguma coisa, um trabalho ou brincar, que seja, e daí chegava a mãe ou o pai com um lanchinho. Tipo, ali a gente já se aproximava de alguma forma dos nossos pais, né? Tipo, eles vinham, largavam o lanchinho, via como estava indo tudo. Às vezes ficavam ali, conversavam um pouquinho. a minha, meu pai, que adorava conversar, então ele estava sempre junto. Era, tipo, é, isso é a aproximação, né? E uh, se tu for parar para pensar todas as datas comemorativas, tudo envolve comida, né? O Natal é aquela ceia farta que a gente come que nem ogro. Uh, Páscoa... Sim, comida, mil, tá é, de Natal, aí. É, <risos> Páscoa tem quilos de chocolate que, dependendo da pessoa, dura dois meses de chocolate. Uh, Aniversário a gente faz comida, comida, comida. Então, tipo, eu acho que a, a comida, além uh, das emoções, ela tá presente em, em tudo, né? Tipo, todos os tipos de comemoração. Ela é uma fonte uh, de energia nossa. Ela uh, tem até vários livros que eu acho super interessantes sobre cura com comida, né? Tipo, hum. não, não precisa ser só remédio. Às vezes, tu comer de uma certa forma... Uh, ajuda em vários tipos de, a prevenir vários tipos de doença e várias vezes ajudam a reduzir uh, colesterol, essas, qualquer coisa assim. E eu já vi pesquisa sobre uh, alimentos que ajudam na prevenção do câncer, que diminui a chance de ter câncer. Então, tipo, isso, isso é uma coisa que eu acho uh, incrível, né? A gente tem só comendo, sem tomar remédio, sem, sem precisar passar por todo um processo. Uh, químico, a gente consegue cuidar do nosso corpo, nos alimentando bem. E uma coisa que meu pai sempre falou e que eu levei para a vida depois, é questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Uh, tu come bem, come saudável, mas tu não precisa fazer isso o tempo todo. Tu pode comer uma pizza, tu pode comer um hambúrguer, tu pode comer batata frita, desde que não seja algo, tipo, muito exagerado, sabe? É uma questão de equilíbrio. Sim,
0: um dia não dá também para entrar naquelas coisas de dieta louca, né? Exatamente. Ah, não come nada, porque depois tudo. E... Mas uh, o equilibrar e se dá um momento de comer aquilo que tem vontade, aquilo que, que gosta. Eu, particularmente, tenho guardado nas minhas gavetas algumas barras de chocolate para aqueles momentos TPM, é. né? Sim, e é, então, até porque...
1: E eu deixo pedido
0: porque... lá pra mim. tem pra <risos> mim. Porque se eu tô ficando muito estressada, muito nervosa, eu pego. Quando a coisa tá assim, Sim. a ponto de matar um, eu abro uma lata de leite condensado. Não recomendo. Não recomendo. <risos> confesso. Melhor confesso, do que matar alguém. Mas eu, sou, eu sou do tipo que fura a latinha. Aí é leite moça. Só é de de Tomo de gude Ah, e antes, eu ponho geladinho, ponho no freezer, abro, faço o furinho e tomo geladinho antes que eu mate alguém, né? né? Cada um <risos> com seus problemas, é assim que eu Exatamente.
1: Resolvo, Mas é melhor Mas é que matar ela. alguém partir para a ignorância. E... Claro. <risos> o que eu ia falar? Uh... Ah, sim, e tipo, esse negócio de comer Muitas vezes tu tenta comer, fazer um monte de dieta Comer pra emagrecer Mas tu não pensa na tua saúde mental Isso isso é uma coisa que me incomoda muito Se eu tô fazendo uma dieta E olha, eu desisti de dieta faz um tempo E dieta eu digo pra, pra comer bem Pra me reedu, reedu, reeducar é. alimentarmente É, porque como tu disse Tipo, eu tenho genes bons Metabolismo rápido eu não preciso ficar emagrecendo mas, uh, muitas vezes, eu começo uma dieta para comer bem, comer saudável, uh, tento me reestruturar, e eu acabo ficando triste, eu acabo ficando deprimida, com raiva, a minha ansiedade aumenta só porque eu não estou comendo o que eu quero. Por isso que eu acho que, antes de qualquer dieta, o mais importante é saber tipo, os teus limites. Uh, é bom comer saudável? Sim, tu tem que comer saudável, tu tem que se alimentar bem. Mas tu pode dar um tempo e pode comer uh, as coisas que te fazem bem. Porque isso ajuda não só o teu corpo, mas a tua mente. E eu acho que o mais importante é manter os dois unidos, não só um ou só outro, né? E pra mim a comida é tão emocional a esse ponto.
0: É, não. não pode ser A pessoa não pode ser escrava da comida, né? É. Que a gente Apesar da a gente viver nada, pra comer. Óbvio. É, não posso comer porque estou de dieta e está louca para aquilo. Daí ela, a pessoa acaba aumentando a ansiedade uh, e depois desconta justamente na comida de novo. E aí aumenta, aumenta aquela gula, aumenta o nervosismo e, e acaba comendo mais. Então fica naquela coisa do engorda e emagrece, engorda e emagrece, porque... Sim a relação não está bem desenvolvida com a comida. Então, o equilíbrio realmente eu acho que é a palavra-chave aí para a questão alimentar. É. É,
1: eu concordo. Mas,
0: Muri, falamos aí sobre a, a relação emocional da comida né? e relação de equilíbrio e uma, um outro momento, as pessoas às vezes têm outras culturas que, inclusive, em momentos de morte Uh, confraternizam com comida, né? Exatamente. Então é uma, é. É uma coisa que é muito forte para as pessoas. Uh, tem alguma comida que tu não recomendaria ninguém aprovar?
1: Grilo. <risos> Grilo fica. As patinhas ficam grudadas na tua garganta. Eu não recomendo.
0: Uh,
1: uh, até me requei, <risos> <com ela. risos> Mas...
0: E tu, tu está trabalhando com isso? Como é que está o, o, a tua página? Fala um pouco para as pessoas conhecerem.
1: Uh, eu não, eu não trabalho. É um trabalho voluntário, na verdade. É um projeto pessoal meu. Uh, eu trabalho como estagiária uh, numa empresa de coworking, na verdade. Mas como comida faz parte tipo, da vida de todo mundo. Uh, é uma coisa que tem muito conteúdo, então, se eu peço um delivery, eu tiro foto, se eu faço alguma coisa aqui em casa, eu tiro foto, sem contar que eu tenho um monte de foto da época que a gente ainda não estava em pandemia. Então, uh, agora, nesse momento, essa semana, foi um pouco complicada, porque voltaram minhas aulas na URGS, então, eu parei essa semana, mas já estou programando os posts para não perder o ritmo. Mas eu costumo postar uh, um dia sim, um dia não, eu gosto de postar sobre, eu, o que eu mais gosto de falar, na verdade, é sobre as minhas experiências em restaurante. E não como crítica, assim, é realmente, porque eu também não eu não sou crítica para falar sobre isso, eu não, não sou experiente para isso, mas eu falo o que eu achei do lugar, se eu achei bom, se eu achei ruim, se eu achei caro, se eu achei barato. Eu não gosto de botar preço porque isso muda muito, né, no geral, eu gosto de botar também muito da experiência do lugar, se eu gostei do atendimento também, porque às vezes isso é muito mais importante que a comida, às vezes tu é maltratado num restaurante e tu nem sente fome e a comida acaba sendo ruim e a experiência toda é ruim, né? Uh, eu gosto de, às vezes, eu posto umas frases uh, com indicações de filme, de livro, de até isso sobre o equilíbrio eu postei uma vez ali uh, tem uma frase que é como que te faz feliz e essa frase é o meu lema né tipo é uma questão de equilíbrio como a gente comentou antes mas uh, eu postei essa frase eu gosto de postar coisas assim inspiradas em comida uh, e às vezes às vezes eu posto algumas receitinhas principalmente agora que a gente está no meio dessa pandemia né as pessoas sempre perguntam ah, como é que tu fez isso, como é que tu fez aquilo daí eu acabo fazendo um post com a receita para as pessoas salvarem lá depois e tentarem reproduzir porque normalmente são fáceis, né? eu não, também não sou nenhuma chefe
0: caminhando aí, gente, para o final porque como o nosso nome diz é um drop de blá 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 não é para ser algo muito extenso. Espero que tenham gostado. Muri, quer deixar algum recado?
1: Eu queria agradecer a ti, Tati, por me convidar. Obrigada pelo papo, foi muito bom. Uh, e, pessoal, eu acho que fica isso, essa dica. Equilíbrio é a resposta para todos os nossos problemas. E me sigam lá no Instagram, arroba menuemfoco, em foco. E é isso aí. <risos> Obrigada.
0: Então, ficamos aqui com o nosso drop de blá, blá, blá. Sem muito mimimi, com muito blá, blá, blá. Espero vocês na próxima quinta. Beijo, tchau. Tchau.